0: Sejam muito bem-vindos a mais um BWF Combate, deixa eu aumentar porque meu microfone hoje é dia 1 de agosto, viramos um mês, são 6 h 6 e aqui estamos, sim, com mais uma edição do BWF Combate, eu, seu host, o árbitro Francesco e aqui ao meu lado ele, que se eu chamo de aposentado ele fica muito bravo, mas o gerente geral... O comentarista, o host desse programa comigo, o chefe de tudo, o fora de
1: série, Bob Júnior. Olá, Francesco. Fala, galera, boa noite. Mais uma vez, aí, obrigado pela presença de vocês aqui. Espero que vocês gostem do programa que nós vamos estar fazendo. Dois grandes convidados, dois caras muito esperados aqui na BWF. E já vou adiantar: campeões de perguntas do Instagram, hein, rapaz? Entupindo Olha Instagram só. Muito legal. Olha. Vai lá, Francisco. Antes de passar para os nossos
0: convidados, estão falando, o Fábio falou boa noite, o Bob, você mandou um boa noite? Mandei, por quê? Ah, não, só para confirmar, boa noite. Eu posso
2: ser bem
0: do Não, pode, claro, mas é que você está aparecendo na live, lá. as pessoas vão te ouvir. Fica Olha tranquilo. lá, eu falei boa
1: noite, o Death Rider falou, me chamou de Lina. Ó, oh, que maravilhoso.
0: O Colbr falou, boa noite, Bob, Francesco, a todos, exceto alguns. Eita! Toco falou, oi, Francesco, oi, Toco. Boas noites da Dai também, boa noite do Peter Bull. Lucas Amarante falou que ele veio pelo Twister, ó, oh, já, um spoiler de quem vai estar. Tá. Headshot falou, oi, Francesco. E quem mais temos? Vim pela live do Mets, olha só, live do Mets, tava, acho que ele tá fazendo lives no Facebook basicamente todo dia. Então, confiram lá se vocês gostam de joguinhos da WWE, Jogos de Wrestling. Rodox falou, manda um salve pra Diadema, Bob. Então, já vai lá, Bob.
1: Diadema. E aí, pronto, já foi.
0: então Bom, um abraço a...
1: aí pro... pro Dennis Hard aqui,
0: que tá falando que Olha, tava o esperando Dennis esses Hard, dois. acabei de ver. Boa, boa noite, Dennis Hard. Muito obrigado por estar aqui. Eduardo também. Então, agora sim, vamos passar para os nossos convidados de hoje, que são eles dois, Primeiro de tudo, o atual campeão sobrevivente da BWF e ex-campeão dos rookies, Speed.
2: Boa noite aí, rapaziada. Boa noite, francisco Boa noite, Bob. Boa noite, galera.
0: Isso aí. E também temos ele, o outro lutador mascarado da BWF, que é bem gente boa, assim, mascarado só pelo artefato, assim, que é o Twister.
3: Boa noite, gente. Obrigado, Bob, pelo convite. francisco boa noite. Boa noite, Speed. Todo mundo que tá aí no chat vamos que hoje, vamos que hoje vai ser bem legal
1: isso sem dúvida então como vocês podem ver são... oi diga fala mandar um abraço para Sorocaba lá pro Parque São Bento que agora falou boa, boa um abraço para Diadema veio ah, Sorocaba Parque São Bento Atibaia todo mundo Ativaia. pedindo um abraço
0: nossa, já, já vivi grandes anos na minha vida em hein? Olha só, então, galera do interior com força aqui, assim como a galera da capital. E como vocês podem ver, esses são os dois lutadores mascarados que a gente tem na BWF, o Speed e o Twister. E eu vou até começar fazendo essa pergunta pro Twister: O quanto o Speed te ajudou a treinar, te influenciou a virar um lutador enmascarado?
3: Cara, muito legal essa pergunta, porque se tem uma pessoa que me ajudou, foi o Speed. Desde sempre, quando eu cheguei com ele, da ideia de ser um luteador mascarado, ele me apoiou muito, muito, muito mesmo. E ele, nos treinos ele me ajudava, ele ficava até mais tarde, ele mora longe pra caramba, quem conhece ele sabe disso, ele ficava até 5, 6 horas na academia comigo me ajudando. Isso me influenciou muito, me influenciou muito, tanto na nossa amizade quanto na luta mesmo, isso é bem legal. Muito legal. E pra você, Speed, como foi
0: essa aproximação dele quando ele chegou pra, pra conversar com você sobre ser um lutador mascarado? Cara, é... O Speed, é...
1: Também, o Speed também foi, teve um grande apoio do Isso. Sônico, né, Speed?
2: Então, gerações um dos, de mascarados. Um dos professores aí que eu tive, que eu tenho um carinho muito grande também, converso diariamente, né? É, do Twister foi, foi uma coisa diferente, né? Porque, é, geralmente, o pessoal... É, não, não pensa muito nesse tipo de coisa, né, e, e ele já, já chegou, já já falou que achava muito legal, é, eu me ofereci ajuda, mas assim, quando a pessoa é esforçada, né, já, já se torna muito mais fácil de, de te ajudar, de dar um conselho aqui, de dar outro conselho, ele é um cara que sempre mostrou muito comprometimento, sempre treinou muito bem, e o que vocês
0: veem hoje do, do molecão é porque é muita força de vontade e muito treino dele também. Muito legal. Propósito, temos um comentário de uma surpresa que eu tive esses últimos dias, mas que já tá trabalhando nisso há algum tempo, que é o Cortes da BWF. Pra quem, pra quem não sabe... Você viu que legal? Eu achei muito legal. Tem um podcast é, no YouTube e na Twitch chamado Flow Podcast que tem um canal secundário que é basicamente os Cortes. Então eles pegam os melhores momentos do que é falado durante as lives, durante os podcasts e colocam lá. E o Cortes da BWF começou a fazer isso também. Então já tem alguns vídeos, se eu não me engano. São os Sim. vídeos com a entrevista... É, o, o César Bononi e o Insano é, Igor é. aqui de participante. Mas muito legal. Sério, se inscrevam no canal. Cortes da BWF é muito da hora mesmo. Se você, às vezes, quer ver algumas melhores partes de outros, outras lives que já passaram, vocês podem ver. Inclusive... Vai ter cortes dessa aqui, ele mesmo já falou que tá de olho Vai. pra, pra, pra Eu, trazer conteúdo estou aí. Estão
1: acompanhando aqui, estão acompanhando. Boa. Muito
0: legal. Também tem o um do Prince
1: Dourado, do, o, o Francesco? De, de
0: quem? Do Carlos Coberto?
1: Não, do Prince do, Dourado.
0: Do Prince do Dourado. Eu vou ler primeiro do Carlos Coberto, mas já leio do, do Prince Dourado. É, Twister Speed, os caras que fizeram gostar da luta livre brasileira. Olha só!
3: Obrigadão, amigo. Muito legal, obrigado Muito pelo carinho, cara. É o e o...
0: O Carlos Roberto falou boa noite, Bob. Quero uma luta Speed Twister e Sônico. O é, que você acha, Bob? Um abraço. Eu não sei se ele tá falando dos três juntos ou os três contra. Mas acho que os três juntos acho que eu ia ser. Contra, né? Os eu... três juntos, principalmente porque, até quando o Speed for falar um pouco sobre o amor dele pela luta livre é, mexicana, ele vai falar que a maioria das lutas que se tem são lutas de trios, né? Lutas
1: de trios, duplas. Então, você tem, um... o, o Carlos Roberto pediu um abraço pra São Bernardo do ah, Campo também. Mandar um abraço pra São Bernardo. Grande São Paulo. E tem o Eli aqui, cara, que tá lá de Francisco Morato. Nós já fizemos shows em Francisco Isso. Morato, inclusive a estreia do Rafa Lu, que foi em Francisco Morato.
0: Uhum. olha só que legal. Tem previsão pra volta às lutas? Ainda não, né? Infelizmente ainda não. A gente tá na fase amarela. Eu, tava, e... falando
1: com... Eu tava falando com o Speed agora sobre essas coisas e, e a... a gente tem que respeitar os protocolos, uhum. não adianta querer... Nós estamos com tudo pronto pra voltar, mas enquanto não for liberado, a gente não vai voltar. Uhum.
0: Então vamos começar agora a falar diretamente com os nossos convidados maravilhosos. Vamos começar por você, Speed, já que você tem mais tempo de carreira. Me diz, como foi que você conheceu a Luta Livre, como que você conheceu a BWF e começou a treinar?
1: Olha, Luta Livre... Si. Já aproveita, Speed. Quanto tempo você treinou até hum. a estreia?
2: Isso ah, é muito ah, importante
1: ah, para o pessoal que acompanha a gente.
2: O tempo de treino eu demorei um, um pouquinho, passou de dois anos. Eu uhum. de dois anos treinando, né, eu já tô com, ao todo de treino e de, de profissional, eu já tenho aí quase oito anos aí, né, na, na caminhada.
0: Bastante tempo.
2: É, bastante tempo. É, eu conheci, assim, eu era bem pequeno e, na verdade, não foi diretamente a luta livre que eu conheci. Uhum. Foi, foi logo a época que eu comecei a ter acesso à internet, né, e, a gente via lá na televisão os Power Rangers e via aquela coisa toda cinematográfica, né? Cheia de, de detalhe e, uhum. e, porventura, algum dia apareceu lá nos meus sugeridos é, um, um show que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas era um show da luta de no México. Uhum. E aí, eu achei interessante, fui né assistir para ver e me encantou, cara. Aqueles caras com, a, com as roupas muito legais, com as máscaras trilhosas, fazendo uma pirueta aqui, um mortal para lá. Aí eu comecei a acompanhar. É, aí um tempo depois é, começou a passar na televisão, né, no, no SBT. Não durou tanto quanto a gente esperava, mas eu fui pesquisar. Aquilo ali me, me apaixonei quando eu vi. E aí eu tive a oportunidade de, de conhecer né, a BWF. Fui no primeiro evento deles em 2012, na Virada Cultural. Foi muito bom, inclusive. É, e logo depois eu já comecei a treinar sempre morei muito longe e tudo mais, mas eu tirava o meu sábado, ia treinar, uhum. pra mim era, religiosamente aos sábados eu, eu tirava para ir pro treino, e aí a cada treino que passa você vai pegando mais amor pelo negócio, você vai fazendo amizade, você vai vendo a evolução e depois você vê que você não vive mais sem.
0: Uhum. E até diz pra gente como é que tá sendo para você nesse período de quarentena, como estão sendo os treinos para você?
2: Cara, muito difícil, muito difícil. Eu, de uns anos para cá, eu, eu eu comecei a fazer musculação, né? Porque ajuda muito, ajuda muito na luta. E, infelizmente, a gente tá vivendo esse, esse período muito complicado, né? De pandemia e tá todo mundo trancado em casa. É, minha rotina de treino teve que passar por uma adaptação monstruosa. Eu comecei a fazer os treinos de musculação em casa. É, agora que está né, tá um pouco mais é, menos difícil, é, eu vou voltar para a musculação na academia, uhum. mas em relação aos treinos de luta livre, está realmente muito difícil, né, porque a gente cria uma rotina, né a gente tem o aquela rotina mesmo de treino que é muito difícil de ficar sem Espero que passe logo esse para a gente poder todo mundo se reunir né e poder voltar a treinar para fazer um, um show bem bacana para quem gosta
0: da gente. Uhum. Rogério Souza perguntou, Speed, o, o Twister é seu
1: filho? É, eu ia falar, não, mas eu queria, <risos> eu queria falar um pouco sobre o, o Twister, porque eu, eu quero chegar numa. Na mesma pergunta que você fez para o Speed, era é legal a gente fazer. Queria que você falasse também de como você chegou, como você conheceu a luta livre e quanto tempo você treinou até conseguir estrear. Tá. Depois eu vou explicar o porquê.
3: Tá. É, eu comecei a acompanhar Luta Livre mesmo em 2008, no SBT, porque aí, pra quem não sabe, eu sou o mais novo uhum. <risos> da, do roster aí da WWF. E de lá pra cá, como o Speed falou, foi pouco tempo que passou na televisão ali, foram uns meses só. Mas foi o tempo suficiente pra eu me apaixonar, porque aquilo ali era coisa de outro mundo, cara. Era os pessoal voando, na época tinha o Jeff Hardy fazer as loucuras dele, e aí eu vi aquilo e queria fazer, queria fazer, só queria fazer igual. E dali pra frente eu comecei a acompanhar. Em 2011, eu fui na Virada Cultural e a BWF estava lá. Só que como eu era bem molequinho, ainda não tinha noção, não tinha, sabe, como pesquisar. A internet ali ainda tava começando a se desenvolver. E como eu era criança, eu até esqueci o nome lá, depois não consegui achar. Aí depois de um tempo, dali, da, depois do, da Virada Cultural, o próximo show da BWF que eu fui foi muito tempo depois, foi na Noite dos Campeões. E a primeira, Noite dos Campeões uhum. aí, da, da Noite Mota. dos Campeões Isso, da Noite dos Campeões pra lá eu Fui em quase todos os shows da WF Teve o Ressaca, teve o Anime Dream Se eu não me engano E em janeiro eu comecei a treinar Foi um pouco tempo depois Noite dos Campeões foi em dezembro, né, Bob? Sim Dia 6 de dezembro é. E em janeiro eu comecei a treinar Eu até fiz uma amizade que eu carrego até hoje Que é com o Robinho, ele tá aí no chat Abraço, Robinho uhum. Acabou de falar e... que ele tava lá É ele tava lá, a gente fez amizade, a gente começou a treinar junto, só que depois de um mês treinando, eu parei, parei de treinar porque eu não, não consegui mais ir, e eu voltei depois de seis meses, se eu não me engano, a treinar. E depois desses seis meses que eu voltei a treinar, foi, foi acho que um ano e pouquinho treinando, até, até. mas foi muito até legal, esse, assim. É. Eu, é, fiz bastante amizade, muita gente hum. me ajudou, de verdade. Eu lembro eu até de uma foto de
0: vocês dois, acho que... Ou antes ou depois de um in-house, vocês com a camisa igual. E
3: aí eu fui conversar, vocês falaram, não, porque a sim. gente
0: vai lutar junto e tal. Sim, eu falando ah, legal. A
3: gente, uma amizade, a gente criou uma amizade bem forte até hoje. A gente basta. Uhum. E ele foi é uma pessoa eu, que
1: eu, me ajudou muito. É, o Robinho show de bola. Eu, eu perguntei isso pra vocês porque, assim, é, é uma questão até mais, mais ampla pra gente falar sobre isso. É uma coisa que precisa de mais tempo até mas é uma coisa, vamos tentar resumir. Quando você começa a treinar a luta livre, e no caso de vocês dois, né? vocês desde o início já falaram que queriam ser mascarado, mascarado, mascarado e tal, e essa demora, é, pode ver que a maioria dos alunos da BWF eles estrearam com um ano, né? Não, 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 teve até um com menos, outros com um pouquinho mais, mas nunca tanto tempo como vocês, porque exige, exige um pouco mais, é, todo mundo pensa que é o contrário, né? Que o cara é mascarado, ele vai pôr a máscara, vai esconder o rosto, vai chegar lá e vai, vai é o contrário. A cobrança é muito maior em cima do lutador mascarado, uhum. porque é uma repre... ele tem uma representatividade muito grande, né? principalmente com as crianças e Sim. com os jovens, essas coisas assim. Então, tem esse trabalho que é mais complicado. O próprio Speed, mesmo depois de estrear, e até o Twister também, mesmo depois de estrear, a gente foi... Né, mudando algumas coisas, eu cobrava muito ele olha, você tem que estar tá mais leve, você tem que estar tá mais rápido você tem que estar tá mais leve Era. algumas coisas que fazia na luta não estava condizendo com o personagem com o nome do personagem então é legal a gente pensar nisso um pouco porque é a primeira vez que nós temos dois mascarados no programa e hum. a gente pode justamente ter essa comparação se você pegar todos os outros lutadores os rookies e todos os jovens que estreiam na BWF, a maioria deles estrearam com um tempo menor de treino no caso dos dois mascarado eu acho que essa essa é, exige mais não é sim, isso sim. com certeza pode com falar certeza. um pouquinho de é, é, foi legal o Bob ter
2: falado disso porque a, é, o pessoal pode até pensar né, em casar o cara estreou o cara já é um, um lutador não é, a cada treino é uma, uma constância se você não, não não aprimora se você não não olha não assiste o seu trabalho não senta com o Bob, não conversa, eu acho que seria legal mudar isso e isso, isso. E eu vi bem o que ele tem a dizer, o cara entende do negócio, às vezes ele dá um toque que você não percebeu e realmente faz um, um, uma diferença enorme no seu trabalho, sua luta sai totalmente diferente. E o que ele falou da cobrança, é, é realmente, para gente que luta com... Né, o que ele falou, a representatividade do personagem, do que a gente faz em cima do ringue, é, é é uma cobrança que, que tem que ter, é necessário porque você tem que estar tá evoluindo direto entendeu? e tem que melhorar o que você faz tem que mudar certas coisas que você está fazendo, porque não é não é fácil pode, pode parecer que é fácil por conta da máscara você esconde o rosto, mas muito pelo contrário, acho que é até mais difícil do que para um, um cara que luta para a cara limpa
3: é, e a questão do treino também é mais por a verdade porque a gente usa máscara, a gente Precisa estar com condicionamento em dia, isso é de lei. É a principal coisa que a gente precisa ter é o condicionamento em dia. E os treinos, quanto mais tempo de treino a gente tem, mais a gente consegue aprimorar isso. Não só em questão de golpe, em questão de, de técnica, isso também ajuda muito, mas o condicionamento da gente é, tem que estar muito em dia. Tanto por causa da máscara, o calor do momento, é, os golpes que a gente faz, voar e pular, é muito, é muito pesado. Então a gente tem que estar com os treinos bem em dia para a gente poder conseguir fazer um show decente.
0: Uma pergunta pra vocês dois. Quando vocês estavam treinando e vocês é, decidiram assim, eu vou ser um lutador mascarado, vocês sentiram que o treinamento de vocês teve que mudar pra vocês deixarem de ser tão... É... Eu vou, vou usar alguns aqui, eu sei que o Bob não vai gostar tanto do, dos termos que eu vou usar, mas tão americanos, tão telecats, pra serem mais mexicanos? Vocês sentiram essa pressão de mudança?
2: Hum, não. Eu, a, a, eu acho que a mudança, ela é pelo menos da minha parte, a cobrança sempre foi muito pessoal. né? Uhum. sempre tive uma conversa aberta com o Bob em relação ao personagem. Ele me ajudou bastante a, a, a lapidar para o personagem chegar no que é hoje. Mas a ideia sempre foi do... Porque assim, não, não dá para fugir desse desse tipo de, de comparação. Meu personagem, ele foi... Ao menos o estilo de luta que eu tenho hoje, foi baseado nos lutadores mexicanos. Né? Foi o que uhum. me inspirou a, a começar a lutar. Os nomes antigos, Mística o Júnior, é, o Valiente, muitos lutadores, a maioria, né, 99% são mexicanos. E uhum. tem aquele estilo bem acrobata, né, é uma luta bonita, você, você é, é plástico. Então, eu acho que é uma comparação válida. Mas, assim, o nosso público é diferente do público do México. Eu acho que se você não faz o telequete, pelo menos uhum. você não consegue fazer uma mescla, você não, não vem de uma luta boa. Então, você tem que. você tem que trabalhar inteligente em cima do seu
0: personagem.
3: Uhum. Concordo
0: totalmente. Ok, vem nos comentários aqui, temos o Colbr falando: meu objetivo para esse ano era começar a treinar. Estive no início do ano na academia para assistir um treino e ver como funcionava. Acabando a pandemia, que infelizmente né, tá evitando tanto nós. Que já somos da, da, da empresa Treinarmos Quanto, novas pessoas. Por exemplo, o Felipe, se não me engano, o Felipe Ramiro sempre fala que ele ia. Ele tava na semana para começar a treinar. E aí, pandemia, infelizmente, não conseguiu. Mas ele disse que ele quer começar a treinar na BWF. Lembre-se, são todos muito bem-vindos a começar a treinar conosco. É, vocês vão. Saiba que assim, não é fácil. Mas, se vocês tiverem persistência, se é isso que vocês realmente querem, vocês vão ver que vai valer a pena cada segundo. O, Peter, o, Peter... É, o, Francesco.
1: Diga. o Francesco, tem um detalhe, né? É, eu acredito que os treinos voltam muito antes dos shows, uhum. eu acredito, eu acredito, porque estou falando pelo pessoal que está falando que gostaria, que está querendo começar a treinar, eu acho que não vai ter que esperar passar a pandemia ou acabar a quarentena, é só São Paulo, por exemplo, que é onde está a BWF hoje, chegar na... na a cor verde, né, da, do gráfico da, da, da pandemia, e durante 14 dias permanecer nessa, nessa, nessa fase verde, que aí as, a, as academias de esporte de contato vão estar liberadas. Uhum. Muito os bom. eventos vêm mais para frente. Isso.
0: Death Rider fez um comentário que é... E os mascarados é uma exigência a mais pela questão da expressão mais corporal por conta de né, você não ter o auxílio da, da expressão facial... Então a gente não sabe exatamente como estão as feições deles, por isso eles têm que se esforçar mais no corpo e realmente isso é uma coisa que os dois conseguem bastante.
1: Eu vou falar até uma coisa aqui, assim, bem particular, tá? Uhum. Mas o, o Speed hoje, ele tá num amadurecimento nessa parte que o Def falou, por isso que eu falei que a cobrança do mascarado é muito maior, né? Porque não tem cara feia, não tem olhar de medo, não tem pânico, não tem nada. Tem só um olhar muito escondido atrás de uma máscara. Uhum. O Speed hoje está num, num amadurecimento muito próximo do, do, do que a gente precisa. Eu acho que para aquele amadurecimento do lutador que eu sempre falo. E o Twister, se você pegar ele em um ano, ele teve uma evolução muito legal. No começo, estava, né, agora ele vem nessa crescente. Então, eu acho que é, é a hora que você entende... O que você tem que fazer? É a hora que você en encarna esse personagem, não só a máscara, mas o corpo da vida, a máscara. Então eu acho que é isso que vocês estão fazendo. E o Death Rider foi muito feliz no comentário dele. Uhum.
0: O Rafa Luke falou: Meu amigo meu amigo El Negro Maravilhoso perguntou por que não foi chamado para esse combate com os mascarados. É, é. Vocês querem explicar vocês quem é esse quem cara? É.
1: O, 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 o Speed sabe né que é o El Negro Maravilhoso, né? Sim, sim, eu claro. sim. Eu
3: sei, eu sei, eu sei também. Meu Deus.
1: O que eu passei com esse cara do meu lado?
3: É...
0: Ele
2: mora perto,
3: ele mora perto. De mim. Ai, meu pai.
0: O Peter Bull falou... Ele foi pergunta... pra Bahia comigo. Nossa. Foi pra Bahia. É verdade, tem foto disso, loucura. O Peter Bull perguntou, pergunta pro Twister se alguma vez o ombro dele já saiu do lugar.
3: Ai, ai, eu não vou nem responder essa, porque... Enfim. Mas já,
1: já... Oh, agora, uma coisa que é legal, que o Francesco. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Eu queria que você falasse um pouco, justamente agora que a gente, né, vocês falaram da, de como vocês chegaram na PWF tudo mais, treinamento, mas como é que o que o Francesco, acho que comeu bola aí, esqueceu de perguntar, é justamente da estreia, né, Francesco?
0: Uhum. Ah, pode ser. Então, vamos lá, contem como foi a estreia de vocês. Não só contem a estreia, a luta, mas contem o que vocês estavam sentindo, como foi os dias antes, a preparação para finalmente estrear. Então vamos começar com você, Speed.
2: Olha, é, quando você escuta do Bob, quando você recebe o telefonema do Bob falando: Olha, é, já se prepara porque no evento X eu quero você pronto. É muito difícil, é uma mistura de, de sensações que você sente. Uhum. você fica feliz, você fica com medo você fica apensivo de saber né como, você fica naquela meu Deus, o dia tem que chegar logo e aí quando o dia tá chegando, você fala, meu Deus do céu não não sei se, se tá na hora uhum. mas é uma coisa muito legal você uhum. Porque, querendo ou não, é reconhecimento né, do, do tempo de treino né de, de como você tá saindo do treino e para mim foi muito legal porque eu tive a oportunidade de estrear com, com, com pessoas do meu lado, muito, que hoje estão né, no, no topo da empresa. Uhum. É, eu estreei, minha primeira luta foi com, com o Victor Boer. Né? Uhum. A luta foi... Assim, é meio estranho da gente... Se você olha hoje a primeira luta com a luta de agora, é bem estranho você, você ver. Né? A evolução é notável né? de Demais. todo mundo, de todos mas assim, a sensação que você tem na é, hora que você pisa no ringue é que, putz, olha tô, eu tô no, no lugar onde aqueles caras que eu vejo na TV estão, sabe é uhum. muito legal, é gratificante passa um filme na sua cabeça, tanto antes quanto depois da luta, né uhum. mas, é, assim, aquele nervosismo extremo antes de você passar pelo portal quando você vê a galera a primeira vez, você fica muito feliz né a, a, a luta sai e depois é um sentimento de, de alívio, né? De dever cumprido. Uhum. Claro que a gente pode relaxar, né? Depois que... É, tem que trabalhar mais duro ainda. Mas é uma sensação muito, muito legal. Só, só quem já passou pode explicar. Assim. É, é, é meio que inexplicável, né? A sensação.
3: Uhum. Mas é, é, é muito legal. E você, Twister? Isso aí. Eu concordo com tudo que o Speed falou. Só que no, caso, no meu caso não foi ligação, né? Foi o Bob direto chegando para mim. Então o coração já foi amigo, porque o Bob nunca tinha chegado pra conversar comigo, né? Então ele me chamou assim, pra conversar, eu falei, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Aí já quase desfartei, aí o Bob perguntou se eu tava com roupa de luto. Eu falei que tá, então espera um pouquinho que depois a gente conversa. aí que geralmente depois dos treinos eu sempre ficava na academia, né? Conversando ou uhum. treinando algumas coisas. E nesse dia foi, foi tinha show do montanha, aí o Bob me chamou pra ir. Foi no mesmo dia que o Ian, eu estrei junto com o Ian. A gente treinou no mesmo dia. Não na mesma luta, mas no mesmo dia. Aí a gente foi junto e, cara, foi doideira, porque eu fui pro treino não sabendo que eu ia lutar. Uhum. Eu tava com roupa, mas zero expectativa, eu não sabia. Aí a gente foi, eu cheguei lá no local, o ginásio já estava lotado, porque é, quem já foi no, no da manhã Montanha... É, bem longe da manhã. pra caramba, só que com o Bob você chega em meia hora. É, e, é. então o Bob tem um histórico, ginásio, né? é. é e a gente, cara, a gente chegou lá, o ginásio tava lotado já, eu não sabia nem com quem eu ia lutar ainda. Me deixou mais nervoso ainda isso. Só que aí eu cheguei lá fiquei sabendo que ia lutar com a caveira. Então, pensa, fiquei mais nervoso ainda, né? Uhum. Aí a gente entrou no vestiário, começou a se trocar e o nervosinho bateu nervoso. Eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Na minha cabeça, né? Eu... Só que a hora que você entra, você passa lá pelo portal, você entra... Cara, é outra história. Você esquece literalmente tudo e foca só naquilo ali. Você... Vive o personagem, literalmente. Você entra dentro do personagem e você esquece todos os outros problemas. E, e foi uma luta, assim, eu fiquei nervoso, não vou mentir, mas foi uma luta bem legal. Eu aprendi bastante com aquela luta, aprendi bastante. Até hoje eu carrego comigo tudo que eu aprendi aquele dia. É, tanto dentro do ringue quanto fora do ringue. Gente... Cara, foi muito legal, foi uma experiência única. Quem já viveu sabe, quem ainda vai viver, se prepara porque é uma experiência única. Então... É legal você aproveitar a cada momento, porque aquilo não vai voltar, você vai lutar outras vezes, mas aquele momento único que você tanto espera quando você começa a treinar, é uma sensação única. Foi muito, muito legal. Eu aprendi muito com aquele dia. Muito bom, passando agora para os comentários
0: da live, que nós temos bastante comentários, muito obrigado, continuem comentando, façam suas perguntas, façam seus comentários que nós vamos ler aqui, temos a Luísa Beatriz que falou boa noite, chegando agora nessa live sensacional, virou programa de final de semana, sempre aproximando os fãs dos lutadores, é sensacional, dá um sentimento de pertencimento aos fãs. Parabéns, BWF, a gente que agradece, vocês são extremamente importantes, pode ser que a gente não fale isso com frequência, mas vocês são muito importantes pro nosso show, se você for ver... Programas feitos pra eles. É, não só esse programa, mas todo, tudo que a gente faz é feito para vocês, e esse programa ainda é pra vocês fazendo suas perguntas, pra vocês conhecerem mais esses lutadores, pra vocês entenderem mais o que aconteceu com eles nas últimas lutas e tal, sério... Ele é feito pra vocês e ver um comentário desse deixa a gente muito feliz de verdade. Então, muito obrigado, Luísa Beatriz.
1: Aliás, Francesco. Oi. Francesco. Eu. A semana passada eu até publiquei no Instagram da BWF. É, eu não sei se foi ela, ou, teve uma, uma, uma pessoa, uma mulher que tava assistindo o combate. Uhum. E tem uma criança de seis meses assistindo o combate na cama também. Ah, ela legal. até mandou um vídeo dele prestando atenção no combate, cara. É muito legal isso.
0: Muito da hora. Vitor Boer comentou, ainda bem que os treinos voltaram antes que o show... Vão voltar antes que os shows, né? Pra dar tempo de todo mundo voltar no gás. Realmente, porque imagina, um primeiro show geral... Cinco minutinhos de luta geral já tá morto, porque tá difícil de treinar. Porque, assim, uma coisa é treinar musculação, outra é você treinar cardio. Totalmente é, então, diferente. É totalmente diferente, então eu penso assim, né, agora tem que treinar cardio. E o cardio da luta livre consegue ser ainda mais complicado, então já imagina, já imagina. É, deixa eu ver o que mais... É, enquanto o Twister respondia, o ombro dele saiu do lugar, disse o Denilson. Olha só, <risos> os caras sacanagem. Ah, qual a luta mais difícil de vocês? E qual que vocês mais gostaram, disse a Kathleen. Vamos começar com você, Twister.
1: Ela mandou, no, mandou no Instagram também. Essa mandou coisa.
0: também? Então, já tá aí.
3: Bacana. Olha, é difícil você falar uma luta, assim mas vou citar um em específico, que foi no Inhouse, contra o Dante. Foi... Eu, o Nitro e o Altair contra o Dante. Cara, aquela luta foi muito difícil, porque o Dante não tem nem o que falar, né? É um cara muito experiente, ele conhece basicamente todo mundo que entra em cima do rim com ele. E aquela luta ali foi, foi bem difícil. A gente tava em três, a gente conseguiu trabalhar bastante em cima dele, ele cansou, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas foi uma luta que eu aprendi muito também. Eu costumo falar que em toda luta eu aprendo, mas tem aquelas lutas que você para para olhar depois que você fala, hum, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal. E a uhum. luta com o Dante foi, foi uma coisa muito muito legal de, de ser feita. Show. E você, Speed?
2: Olha, difícil escolher uma. Muito difícil, né? É, como eu falei no, no começo da live, são quase oito anos aí, né? É, então é foram bastante, né, muitas lutas, mas assim, eu gostei muito da que eu fiz contra o Insano Igor e contra o Albert, né, uma sobrevivente, que foi no, no, no evento da WSW, né, que eles fizeram juntamente com a gente, uhum. foi bem complicado, né, e eu gostei também muito da outra sobrevivente que eu fiz contra o Vitor Boeri, Lobo Peruano, uma luta uhum. difícil, né? acho que pelo estilo né, de todos os envolvidos, é muito, uma luta muito complicada. pau a pau mas muito complicada, né? Uhum. Então, foram, foram lutas que eu achei muito
0: boas. O Altair, o imortal, comentou. Twister, irei deixar bem claro. Irei me vingar da eliminação no último maremoto. Olha só. Fica esperto, fica esperto das costas. Olha a sombra. É. Olha pra onde você
3: vai, meu irmão. Descuidou, vacilou. Descuidou, o cara Desculpa Desculpa é...
0: É... É... Ok O João Paulo Borges, conhecido PC Vocês dois estão usando máscara Pra ir no mercado? Pergunta importante é vocês estão usando máscara? Boa ah, eu... eu faço É tão idiota que eu quero expor O João Paulo Eu quero expor o JP entendeu? O
2: problema é dele Eu sempre cara. vou academia com a máscara Aí eu chegava lá, treinava com a máscara, o pessoal me zoava, falava, você tá com essa máscara, um dia vocês vão
0: precisar. E aí, olha aí. <risos> Chegou o dia. É? Chegou sim. o dia. Uh, o Rodox falou que a mais difícil... E tem vídeo video... aí, Pratia? Oi? E os vídeos, tem? Tem vídeo, só vou fazer essa aqui do, do Rodox, e aí eu passo um videozinho muito legal. Do muito Rodox? legal e interessante. Vixe. Vamos lá. É, Rodox, já viu, né? Esse é o comentário do Rodox. A mais difícil do Speed foi comigo, pelo cinturão dos rookies tanto que ele perdeu. Ah, então, eu é, acho que o, o Rodox, ele, ele sabe
2: muito bem que ele não tem a capacidade de ganhar de ninguém de maneira hum. limpa, né? Acho que por isso vem acontecendo coisas muito estranhas aí e tudo mais, mas é, é. todo mundo viu, tá documentado, tá no hum. vídeo ganhou, ganhou de mim com um golpe baixo, eu não, não vou né, entrar no mérito de tentar me defender. Ah, eu perdi por isso ou por aquilo. Todo mundo viu o que aconteceu. Eu não tenho
0: muita explicação pra, pra dar em relação ao Rodox. Isso aí. É, o Ace falou boa noite. Com isso, vamos passar para o vídeo, que é a luta do Speed na Noite dos Campeões. Twister também lutou na Noite dos Campeões. A gente vai mostrar. E vamos mostrar duas partes da luta e vocês tentam ajudar a gente a entender o que aconteceu. A primeira, começo de luta normal. Bora ver. Caixa de câmbio ali, machuca. Olha lá!
4: Olha a habilidade do Speed! Show bom, o Big foi pra fora. É o Albert não deixou nem ele vibrar, Inácio. Olha lá. Ó. Não tem, não olha dá um Agora descanso. é o Albert. Partiu pra cima. Olha o que ele faz, o Albert. Tê dali. O Speed fez um giro de 360 graus e derrubou. Inverteu o golpe, né, Bob? Olha o Speed, vai voar, vai voar! Meu Deus, Renan! <risos> Boa, Meu na fora Deus do Pega na caixa de câmbio ali, machuca!
0: Então, como vocês puderam ver, uma luta comum do Speed, fazendo diversas piruetas, voo pra fora. Eu devo até admitir aqui, já contei isso pra ele antes, mas nunca contei publicamente. O Speed, desde que eu conheci a BWF, sempre foi um dos meus lutadores favoritos eu já falei isso pra ele algumas vezes. Realmente eu sempre gostei do estilo do Speed. Só que, nessa mesma luta, aconteceu algo meio peculiar no final, meio estranho. Então, vamos assistir. O Albert é, lá, Meu, mas o Speed não pode fazer nada, ele tá
4: com a cabeça coberta, Renato. É verdade, ali não dá. Olha lá. Como é que ele vai se virar? Meu ele... Deus! Ele arranjou outra máscara! Que isso? Como é que aconteceu isso, Bob? GENIAL! Meu Deus! Como aconteceu isso? Olha lá, partiu para cima. O cara tava sem máscara, o oh, JB. Que isso? a outra máscara. O e Speed agora? Tá transformado Renato. Ele tá, Se tá transformado. Olha lá, Nem meu. Nenhum golpe tá fazendo efeito no Speed. Agora ele tá movido na força do ódio, gente. Olha isso! Ele não sente o os golpes! Gunners, o o Stan... Ele não sente os golpes, Renato! O Stunner não fez efeito algum e o Albert tá em choque! O Hürigan é tá desesperado! E... Olha isso, agora partiu pra cima o Speed. E agora... Ele pula, pão, os pés em cima dele! Ele faz surgir, um agora ele quer aproveitar, agora ele agora quer bater. Ele descer, agora ele partiu pra mano. cima, o Speed bom, ele partiu pra violência, Renato! Partiu pra pancadaria! O Hurig tá desesperado. É isso, Renato!
1: O Big oh. Boy não consegue mais voltar! Olha o Speed! Olha como o Speed está lutando totalmente diferente do trabalho que ele faz, Renato! Olha isso! Aqui a gente, com essa máscara,
4: a gente consegue ver a expressão facial do Speed. Essa máscara dele assusta, Bob. Alô, alô. Olha, lá. Olha lá. Mas o Stunner, ele que saiu do Stunner. Ar, que... Agora ele vai tentar buscar o final. Vai acabar, vai acabar. Abre que... a cartaz do juiz. abre a cartaz do juiz. Acabou. Mas chegou o Albert lá. É, mas o Speed
0: não pode fazer nada. Ele tá com a cabeça então, coberta. Tão como vocês puderam ver aí. É, galera. Então, Speed, explica pra gente o que, que aconteceu nessa noite dos campeões quando você ganhou o cinturão sobrevivente. Ah, eu ganhei o cinturão sobrevivente.
2: É, é, vinha sendo uma, uma luta normal. Eu fiz o meu, meu trabalho, como eu sempre faço nas lutas. Uhum. Mas muita gente me pergunta o que, que é que se passou do final da luta pra depois e... Eu vou ser bem sincero com você que eu não, não sei explicar o que, o que eu... Não. É, não, sabe explicar. De, de, ah, depois, logo depois que eu comecei a... Inclusive depois do Rodox né, ter, ter feito o, o que fez, eu comecei hum. a ter um, certos sonhos estranhos né, em relação a, a esse rosto. Né, esse, essa face que eles estão me perguntando de onde veio, o que é. E eu, sinceramente, não sei te dizer o que acontece. Mas eu acho que o importante é, é o cinturão. Agora, eu acho que, que tá bem melhor na minha cintura. Né? E eu é um acho segundo. que é o que importa. Conseguir o que eu queria. E é isso. Não, não, não tem muito o que explicar. O segundo da carreira, né? segundo Oi? O segundo da sua carreira, segundo, né? Segundo. O primeiro foi o dos rookies, né? Isso. Que eu tive a infelicidade de, de, de ter aceitado né, participar contra aquele trapaceiro do Rodox. Né? Não tem técnica nenhuma,
0: mas né? agora são outros ares. Uhum. Ok, então... E a proposta dessa luta, depois que você comentou, a gente vai passar. Mas agora nós vamos passar a participação do Twister na Noite dos Campeões, quando ele fez, ele começou a luta com tudo. Então, vamos ver.
4: Olha lá, vem pra cima agora o Twister. Vai pra cima do mágico Domênico. Olha o que ele faz, usa das cordas. Conseguiu puxar aquele balão bonito. É habilidade, é ídolo da garotada também aqui da BWF. Olha o Guilherme! Zona voadora rodada, partiu pra cima Twister Saiu ali Domênico, agora ele passou no vazio ali, olha E ali marcou que ia fazer, olha Mas partiu pra cima de novo Tenta fazer o um fechamento Por pouco, muito pouco, o juiz começou a abrir a contagem Vamos ver então, agora o Mágico tá em maus lençóis ali, olha. Pegou uma parada dura pela frente com é a Twister. Pegou, puxou no balão novamente. Ele tá atordoado. Partiu pra cima, veio com os dois pés no peito dele. Ele escorado no corde. Fica difícil pra ele, hein, JV. Olha lá.
0: Pai, o Colossus os... Então. Essa foi o, a maravilhosa participação do, Speed, do Twister. Desculpa, claro que depois ele fez mais coisa na luta. Infelizmente, ele foi o primeiro eliminado, sendo eliminado pelo Domênico, correto? Não, Colossos. pelo Colossus. Pelo Colossus, tá certo. Pelo né. Que era o atual campeão. Isso. Então, Isso. fala pra gente, Twister, como foi essa luta? Porque a gente sabe que pro 5 foi muito difícil, é, a gente já conversou com, com todos, né? Você é o último a falar sobre essa luta, mas eu quero saber a sua visão também, porque deu para ver que você começou com tudo, começou com gás, mas parece que, às vezes, o tamanho do, do Colossus ou a força dele acabou superando você, mas isso, pelo menos, é a minha visão. Qual que é a sua?
3: Não, essa luta foi uma das mais importantes né, da minha carreira, porque ela foi pelo cinturão, foi a minha primeira disputa de cinturão, uhum. e eu sabia que ia ser difícil quando foi anunciada a luta, porque são caras de diferentes estilos de luta. O Domenico é um cara que tem muita força, mas ele também tem uma agilidade. O Colossus é força total. Eu tinha o Alan também, que é velocidade de força e agilidade. O Adam, que tem mais ou menos a mesma né, uhum. técnica assim. E... Cara, foi uma luta muito difícil ali. Os caras que tinham mais força que eu e eu tentei ganhar na velocidade. Como vocês viram aí, eu tentei ser rápido, tentei usar das cordas, mas infelizmente eu fui eliminado depois porque o Colossus me, me puxou. Eu não consegui sair, fiquei numa posição ali que não tinha como sair. Infelizmente uhum. aconteceu isso. Mas foi uma luta bem importante pra mim. Eu me senti muito feliz por estar nela, mas ao mesmo tempo triste por ter sido o primeiro a ser eliminado. Mas me serviu pra como brasa, para nas próximas lutas eu continuar evoluindo o máximo possível. E falando em próximas
0: lutas, um dos integrantes dessa luta, que foi o Alan Salles, se coroou o novo campeão dos rookies, e numa outra luta que você estava, o Adam Black se tornou o campeão Marimoto, lembrando, dos rookies, ou seja, vai participar do Marimoto dos profissionais. Quais são as suas ambições, claro, quando tudo isso passar dentro da divisão dos rookies, e obviamente, se você quiser falar, depois dela, quando você virar no um profissional.
1: Francesco, você está fazendo as perguntas no Instagram, Francesco. Ih, é mas aí vai riscando, vai riscando. Vai riscando.
0: <risos> Posso responder então? Eu juro que eu não tô vendo as perguntas do Instagram. Sim, pode responder.
1: Bom, ah. quando voltar. É que, veja bem, eu só acho assim, lógico. Eu não sei se você pretende ser campeão dos hooks, lógico, deve que. mas se tem algum outro cinturão que você almeja na sua carreira.
4: Uhum.
3: Ah. Então, eu primeiramente, quando eu voltar, eu quero voltar melhor do que quando eu parei. A minha, o meu primeiro desejo. É, melhorar o máximo possível para poder passar boas lutas aí pros fãs uhum. e sim, eu quero muito ganhar o cinturão dos rooks até para poder seguir a tradição do speed, do sônico que foram campeões, mas se for para eu subir por prova de fogo eu vou lutar na, na mesma determinação, na mesma garra, meu foco é vencer vencer, não importa se é pelo cinturão não importa se é uma prova de fogo mas meu foco principal é vencer Hum. E sobre cinturão, eu cara, eu gostaria muito Speed, desculpa, mas sobrevivente, cara, é um cinturão que eu mais gosto. E no roster principal, não, churinho. não querendo assim, sabe, mas enfim. E o de duplas também, eu acho que o de duplas é bem interessante. E que seria porque... a sua dupla. Então, aí Talvez o Sônico, talvez o Speed, e aí fica ah, e tá querendo no ar, meu aí. Avisar, Fica, no ar, vou... aí. fica no, no ar, hein?
2: Ar, fica
0: no ar, fica no ar. Fica no ar, vamos ver. Fica Alguns comentários? Podem, podem aguardar. esperando, vamos aguardar, vamos ver, vamos ver. É, um e o Speed? Ih, joga pro Speed, vai. Eu?
2: É, assim, eu, eu tô muito feliz com o cinturão que eu tenho hoje, né? eu acho que é, todos os, seus, os, os cinturões eles têm a sua importância, o seu peso, mas eu acredito que em nível de dificuldade para se conseguir e para se manter, esse cinturão que, que, eu, que eu porto hoje é o mais difícil. né Não basta você... É, a luta de duplas, você tem o seu parceiro. né você Se você estiver cansado, se você se machucou, você pode dar uma respirada. As lutas individuais, você está ali mano a mano mas tem certas horas da luta que se você trabalha com inteligência, você consegue o controle. Agora, a luta sobrevivente, é, você está contra mais dois oponentes, entende? E cada um por si. Então, às vezes, você está dominando, mas você, como campeão, é o alvo. Então, não adianta você é. querer é, dominar a luta e, e achar que está por cima, porque pode ter uma reviravolta ali. A, nas, a, nas lutas anteriores que eu tenho tido, logo no início da luta os meus dois oponentes têm se voltado contra mim como uma forma de parceria então vira meio que uma dupla então é muito complicado uhum. mas um cinturão que eu, que eu acho muito legal também é, é o Rei do Ring né? eu, eu, eu lutaria é, com o e é, para para ter esse daí também mas quem sabe né vamos vamos um passo de cada vez eu preciso né como assim como o Twister é, evoluir na, na, né, no meu estilo de luta, evoluir nas técnicas e reter esse cinturão. E aí, uhum. se vier mais algum, né? a gente vai trabalhar para que, se Deus quiser, isso aconteça.
0: Olha, mais uma uhum. pessoa ainda atrás. De olho, não vou falar ainda atrás, mas de olho ali, meio canto de olho, atrás do cinturão do Mets. Mets? Fica ligado,
1: hein? Ô, Oi. Dá uma passadinha pelo chat aí para mim começar o estágio aqui. Já, já estou vendo
0: aqui. Por exemplo, nós temos o um comentário... Cadê aqui o do... eu perdi... É um pouquinho mais pra cima. Aqui, achei. Matheus Bis falou... Também conhecido com o Matheus Nitro. Falou que o Speed, quando transformou naquele negócio estranho, ele tomou os energéticos que ele toma antes de entrar pra lutar.
3: Não, não, não. É, que energético
0: é esse aí, cara? É os energéticos Vou muito loucos. Louco. Não, Bom, energético louco é isso. O Rodox falou vai pra igreja, Speed. Não, mas eu frequento
2: Ih, <risos> não vou nem comentar Ele tem que ir pra igreja pra, pra tomar vergonha Na cara
0: e pra ladroar os outros Ih, tá Já tô vendo aí uma, mais uma luta entre os dois Meu Deus do céu que mais, vamos ver aqui, o Stefano o Luiz falou, eu adoro BWF, a minha família sempre, eu e minha família sempre acompanhamos prometi a minha filha que quando essa pandemia passar, vou levar ela em um show pra conhecer os lutadores, parabéns, BW... parabéns BWF, legal.
1: top, muito legal, procura a gente no show lá pra tirar foto dos lutadores Sem também, dúvida. tá, pode ir. isso aí,
0: o Vitor Boer sim Ó, está eu... sendo muito bom, mesmo pra ficar com o sobrevivente por um bom tempo eu só não peguei o que que ele qual que foi a puxada da, da frase Boer, desculpa não fez muito sentido Ó, essa frase pra
1: mim. Eu vou fazer ah. as perguntas no Instagram, Francesco. Diga. Eu vou fazer as perguntas no Instagram, que tem bastante pergunta. Meu e Deus eu vou tentar ser o é mais rápido possível. A gente vai fazendo meio que um bate-bola para dar tempo de fazer bastante pergunta aqui, tá bom? Okay. Só que antes de mais nada, tem duas perguntas, cara, de dois caras que eu tenho certeza que são irmãos gêmeos e foram separados na maternidade. Porque <risos> é impossível. Os caras têm o mesmo gênio, são dois marrentos, hum. de mau caráter. E ainda mandam a mesma pergunta no Instagram. Por incrível que pareça, o Siga Meus Bobos, Para quem não conhece, é o senhor Igor, o é. Insano, Igor. Insano Igor, e o Peter Bull, da BWF, eles mandaram assim, o Insano Igor, vocês usam máscara porque são feios? E o Peter Bull, se, se além da feiura, tem algum outro motivo para eles usarem máscaras? É. Não? É difícil,
3: difícil.
1: É demais, né?
3: Complicado isso
1: aí. Ah, eu nunca recebi essa informação, né? Eu só uso. Não, uma... não vou nem responder. Eu só, ah. eu só falei pra vocês verem que não tem. É, é muito, são, são dois irmãos gêmeos separados da maternidade, com certeza. Esse o é um tipo de, é... de gente é... que é... se ignora. O, o Bernardo tá perguntando para o Speed e pro Twister. Você já respondeu no começo do programa, mas não custa nada falar de novo. Qual a sua inspiração como lutador?
2: A minha, rapidamente, foi o primeiro místico. Que virou hum. né, Depois da WES assim, cara, mas o primeiro místico. Hoje ele é carístico, não é? Hoje é, caríssimo, é tá totalmente é diferente. Mas eu, eu conheci o trabalho dele, me encantei pela luta livre como personagem. Visto.
1: Uhum. E
2: a minha é o
1: Lister, Ed guerreiro. É Ed de Ed guerreiro. Ed guerreiro. Tem uma pergunta do Felipe. Qual foi? Eu acho que, né? Vou fazer. Vai ser rápido também. Qual for, Qual foram as suas maiores conquistas?
2: Ah, para mim com certeza o cinturão do, do Sobrevivente.
1: E você, Twister?
3: A minha, com certeza, foi participar pela luta do Cinturão, que é onde hum. todo mundo quer chegar e foi a luta mais importante.
1: Muito legal. Ó, tem um pessoal que tá seguindo a gente, que é aquele Wrestling Divas, Man. é muito legal, eles estão com a gente já. Percebam que tudo que a gente faz, eles acompanham a gente e eles fizeram um monte de perguntas também de pessoas que seguem eles no Twitter. Então, achei bem legal na, no Instagram. É, lutador e lutadora preferidos.
2: Lutador, como eu falei, o, o, o Místico. E Lutadora. Lutadora. Eu acho que a. A
0: Paige. Não vem falar Sex Star, pelo amor de Deus. <risos> não, não. É, não não queremos não. apoiar pessoas que lesionam as outras de propósito.
3: Mister. Bom, o meu é o Ed Guerreiro, de Lutador. E de Lutadora, eu acho que é a Charlotte. Porque ela.
1: Não tem nem o que falar muito. Charlotte. Charlotte. Ah, inclusive eles, o Twister, tá falando assim, Twister, é o Wrestling Divas Man. Manda um salve, sou sua fã. O oh, Wrestling Divas Man,
3: salve aí pra você. Eles estão sempre mandando mensagem pra mim lá no Instagram. Eu vi, eu queria vi, eu acompanhado. É, ele que, queria agradecer aí o carinho deles. Muito obrigado, mesmo de coração. E espero que quando voltar a luta aí eu possa retribuir isso no ringue pra vocês. Muito obrigado.
1: É... Fala, esse é um comentário do Calvão Vieira. Fala para o Speed continuar com aquela máscara preta que ele usou contra o mito do cangaço. Eu não... Esse é um comentário.
2: Não sei.
1: É, o, o Christian, ele está lutando luteadores peruanos em top. Está perguntando se você conhece algum peruano que você considera top.
2: Peruano,
1: vamos ver. Peruano... Tirando é, tirando
2: Oi? Fala de novo. A XNL, se eu não me engano, é
1: peruano certo? Não, X, é, não, é Chile, Chile. É Chile. Chile.
2: XNL é chileiro. É um pouquinho mais para baixo. Peruano,
1: não. Peruano, eu não me recordo. Pelo menos de cabeça, eu não me recordo. Tem uma pergunta do Nakamura Bodina... aqui pro Twister, mas hoje pode até alongar pro, pro Speed. Por que a máscara rosa?
3: Cara, é uma cor que eu sempre gostei. Desde pequeno, você me chamou muita atenção. E era uma cor que na BWF ninguém tava usando, Tava muito vermelho assim, eu falei, vou fazer alguma coisa diferente. Aí eu juntei o último ao agradável. A cor rosa é por isso.
0: Você, speed. Você e o speed. O as máscaras, é né? Vez,
2: né? É, tá, tá parecida, né? Tá um pouco. Hum. É, na verdade, eu, eu, eu vario bem as cores, né? Eu tenho, eu tenho de várias cores diferentes. Eu, eu, acho, eu acho legal a, a, a mudança. A de hoje não foi nada é, especial, não. tá combinando com a do Twister, mas não foi nada combinado, não, viu? Agora,
1: é eu gosto bastante é. de várias as cores dele. Tem, tem, tem um comentário legal, aqui tá tá que está perguntando, está falando que gostaria muito de ver o combate entre o Speed e o Mets, pelo Rei do Ring, falou aqui. Já tem uma outra pergunta que vocês já responderam, qual título vocês vão atrás, já está respondido. E se vocês gostariam de ganhar o título de Tags?
2: Legal, legal. É, eu acho que é, todo cinturão é muito válido, né? e de duplas também é um cintura muito difícil porque é, é, às vezes você faz a dupla com o cara, mas você não tem aquela química, pode ser uhum. um tabu muito bom, mas às vezes a química não bate, você não consegue uma estratégia que seja suficiente para você conseguir a vitória né? mas eu acho que sim, sim com certeza, Cintura muito, muito importante eu também, mim, ah, também tem bastante coisa, coisa aqui,
1: por exemplo, já perguntaram para você, nós já perguntamos qual é o título que você sonha em ganhar, você já falou é, tá falando da mudança que você teve quando você se tornou campeão, né? Em relação à máscara, também estão falando. Mas agora tem uma pergunta bem legal do Giovanni: é, Qual foi a luta que vocês assistiram ou lutaram que mais te deixaram emocionados?
2: Ah, vamos ver: emocionados? Eu acho que a, a da Band, a, a que eu fiz, eu e o Lobo Peruano, contra o Topo e o Fúria. E comigo de juiz. Eu acho que foi, foi assim, foi uma coisa que a gente a gente sempre se preparou, mas nunca imaginou que realmente fosse acontecer. E, assim, quando você passa no portal e vê aquelas luzes, vê aquele, aquela quantidade de pessoas, aí você olha para trás e se vê gigante no telão, sabe? É muito gratificante. E é uma coisa, assim, passar em rede nacional é, ao vivo é uma coisa que, assim, não é para todos, né? É uma coisa que você não é da noite para o dia. Você tem que trabalhar muito duro, muito duro. São anos e anos de dedicação de treino. E é uma coisa que você... É, isso realmente emociona. Você vê a, o reconhecimento do seu trabalho e vê todos os amigos que você fez ali torcendo. E lutando com você também é muito, muito bom. Muito gratificante.
1: Twister? A pergunta foi se a, a gente assistiu alguma luta também, né? Ou lutou, ou assistiu, que te deixou emocionado.
3: Tá, eu vou citar uma que eu assisti, que foi um marco mais recente, já foi até comentado algumas vezes aqui, que foi o retorno do Ed. Fiquei muito feliz, porque a história dele, a lesão, cara, não tem muito o que falar. O retorno dele ali me deixou bastante emocionado
1: e serviu de inspiração para mim também. Me deu uma força a mais. Tem uma pergunta para os dois aqui. Se vocês gostam do Rude Piper. Olha, eu nunca, eu nunca consegui acompanhar muito. Né? É, eu
2: também.
0: É, não não foi importante.
2: o meu foco de pesquisa. Né? Mas é. eu acho, acho um bom lutador. É, que
0: eu era um bom também. lutador. Uhum. Proposta do Rudy Piper. Um do, um, o cara que moldou o jeito de, de, da maioria dos, dos rios, dos bases do começo dos anos 2000, até hoje em dia, como atuar, como se portar. Putz, um dos lutadores mais importantes que a gente teve no, no cenário americano, mesmo que ele se eu bem me recordo, não fosse americano. Ele é escocês.
1: Ó, tem, tem uma pergunta bem legal do, do Luiz Stefano aqui. Aliás, tem duas muito legais dele aqui para vocês dois. Uma está direcionada mais ao Speed, mas eu vou estender ao Twister. Speed, primeiro ele fala que você é sensacional. tá te chamando de Vitor Boer, hein? É, qual é o golpe mais complexo de se executar?
2: Primeiramente, abração aí. É, o mais difícil de se executar... Olha, tem meu é o meu final... Mais tem a Lamística, que é, é bem difícil. Você tem que conciliar ali a, a tesoura com a rotação, a chave de braço. É bem complicado. Tem a Spanish Fly também, que é muito difícil. Uhum. Você não tem, não tem o menor espaço para erro ali. Né? Você está em cima da terceira corda e você tem que virar um mortal de costas, segurando seu oponente para ele cair de frente. Você, é bem complicado. Eu acredito que esses dois, no meu arsenal de golpes, sejam os mais complicados.
3: É, no caso, eu acho, eu acho que o mais complexo assim é, é o satélite DDT, que é o que eu uso com mais frequência, uhum. porque é um golpe que você também depende do, do seu parceiro, porque é um golpe que você tem que girar, encaixar o braço nele pra depois cair, e é um golpe que se ali, às vezes você não tiver em, em harmonia com, com o lutador, eu acho que às vezes não pode dar certo, hein? Uhum. Ah,
0: Bob, antes o... de você continuar Deixa eu fazer uma errata Não, eu procurei o Rudy Piper, ele não é escocês O personagem dele é escocês, mas na verdade Ele é canadense, quem diria Só o personagem dele é escocês é. Ah, mas você vai saber, né O personagem do, do Sheamus Era
1: irlandês e olha, ele é irlandês é. O Luiz Stefano também pergunta Muito legal essa pergunta dele A máscara atrapalha o ângulo De visão do lutador Ou até mesmo a respiração
2: a, a, é assim, é uma coisa que você tem que acostumar né? É, é bem estranho Você colocar máscara quando você não tem costume Você sente mais Ofegante, né? você se cansa mais rápido E se ela não, não é bem amarrada Se ela não é bem ajustada no seu rosto Ela, ela movimenta Então às vezes atrapalha Mas é, é, é muito costume né? Você, depois que você Acostuma, você faz a primeira, segunda, terceira Luta, você já pega Como, como funciona né? para usar máscara Pra mim, hoje, já não atrapalha mais.
3: É, a minha opinião é a mesma. No começo, é um pouco difícil, tanto por causa da lente também. A lente, quem já usou, sabe que ela às vezes ela dá uma embaçada na vista. Aí, junto aqui, no começo é bem complicado. Mas depois é o que o Speed falou. É que a minha máscara aqui, ela tem mais aberturas. Porque eu tenho um pouco mais de dificuldade pra, pra respirar, então eu pedi pra fazer, pra entrar mais ar até, uhum. pra, na hora da luta ali, ficar mais... E falando nisso até... É. Quando o, uhum. o Speed, a maioria das vezes, ele luta com essa
0: máscara fechada. Ele, se eu não me engano, você já lutou com aquela máscara aberta o okay, quê? Umas duas, três vezes. Por aí, por aí. Toda vez que ele luta com a máscara fechada, eu vejo ele, ele morto no chão. Depois levar um golpe e ele puxa aqui a máscara pra respirar um pouquinho. É, tem que
1: dar um para ter um ângulo maior do, do tecido no colar aqui, ó.
0: É, você, hum. você
2: pega e dá uma puxada para poder respirar melhor, porque às vezes você tem só os dois buraquinhos aqui não é suficiente. Ali, enquanto você tá é. na pauleira da luta, você, é, você tem que ter muito cardio. Mesmo tendo muito cardio, cansa demais. Hum.
1: É complicado. Ó, tem uma pergunta muito legal do pessoal do Ringcast aqui. Tem uma, tem várias, mas eu tô resumindo, né? porque Rapidinho, um pró e um contra de usar a máscara. O pró,
2: eu, eu acho que é a, o, o visual, né? Ele dá um up. Assim. Então, a hora que você entra, todo mundo já, já olha e já espera bastante coisa. O contra, além do pessoal esperar muita coisa de você também, é o, a, a própria dificuldade que você tem, quando você não está acostumado, de, de respiração, né? Que acaba atrapalhando bastante.
3: Cara, eu vou totalmente Mister? com speed, porque pra, o, o contra é a respiração, sem dúvida. Você uhum. tem um cansaço a mais por causa da máscara. E o, e o PRO é o visual, a, a criançada feliz, você vê as crianças felizes, é, é muito, muito bom isso,
1: muito gráfico Tem então uma pergunta deles também, que é se vocês já observaram ou se vocês já estudaram se há alguma relação dos lutadores mascarados ou não na aceitação do público?
2: Ah, depende muito do público. Né? Depende muito do público. Geralmente, é, quem acompanha a Luta Livre é, num todo. Japão, no México, a da, no próprio Brasil, o pessoal gosta já da máscara, porque sabe que geralmente os lutadores que usam as máscaras, eles já já têm um diferencial. Mas é principalmente com as crianças, né? As crianças olham você com a máscara e já torcem por você, não, não interessa quem
3: seja. É, e na, na minha opinião, é depende do lugar também, porque se às vezes a pessoa não conhece a luta livre em si, ela vai ver você, ela vai ficar tipo meio, meio assustada. Assim. Como ele falou, as crianças vão adorar, porque é um visual bonito... É, chama muita atenção e quem não conhece muito vai, vai tentar entender o que está que acontecendo ali.
1: Ó, eu vou até resumir as duas perguntas numa só aqui que eles estão ele pergunta como a cultura mexicana influenciou vocês antes de se tornarem lutadores, né? Claro, vocês já falaram. Mas qual é a inspiração que vocês usam na hora de confeccionar as suas máscaras?
2: Olha, eu eu pelo menos eu, eu gosto das coisas coloridas, né? então eu, eu gosto desse dourado eu gosto do prateado, eu gosto das coisas metálicas, o que tem brilho né mas a máscara em si o que eu gosto bastante da máscara da luta livre mexicana é a tradição né é a, é a tradição dos guerreiros ancestrais, dos mexicanos que eles iam para a batalha com máscaras de, de animais, né representando força, agilidade, lealdade vários significados para cada tipo de animal diferente, então eu, trazendo isso para a luta livre, eu acho que para a gente que parte é, né, participa do esporte e Precisa de tudo isso. Precisa de garra, determinação, força. Eu acho que veste tão bem quanto a máscara.
3: Uhum. No meu caso, na minha máscara, essa aqui é até a que eu mais usei, foi da estreia. Essa, eu tive uma pequena inspiração do do Kid, que quando eu estrei ele eu estava assistindo muita luta dele e estava acompanhando bastante. Então, por causa desses detalhes aqui que tem na máscara dele, eu, eu puxei também para minha. E o desenho eu tentei fazer algo mais simples, porque... Máscara é, to, Todo desenho você vai achar. Você vê no México é muito desenho, então eu tentei fazer uma coisinha mais simples para poder ser mais eu mesmo. Ser
1: mais característica do Twist. E saúde. Valeu. Eu legal, Ó, mandar já, um abraço. Mas... Tem um cara acompanhando a gente aqui, mandou uma mensagem aqui para mim no meu WhatsApp. Um abraço pro Jairbas Duarte, que Olha tá acompanhando só, a gente aqui. Um abraço. Logo, logo você aqui com a gente na live, hein, Jarbas?
0: Ó, um abração aí. Ia ser legal. É. Ainda A última pergunta, oh, bem
1: a bem. Última pergunta que eu vou fazer que essa daqui tem que ser feita porque eu não posso passar batido, tem um monte que ficou para trás mas que já foram respe... respondidas ao longo do programa Speed ou, e, e Twister, vocês vão continuar fugindo do desafio feito por Rolobox? De... Eu oh, ainda essa... não, me... não me chegou a nenhum desafio é isso que eu ia falar, para mim não chegou nada também, hein? Na realidade, eles são os campeões, quem devia ter sido desafiado eram eles, mas já que ele tá falando assim...
2: Não, já que ele tá falando, a Opa. gente pode, né? Se você permitir, assim que é a gente isso? voltar às atividades aí, a gente cumpre aí com o desafio que ele, que ele quer mandar pra gente, né? Porque ele quer mandar, com mas certeza. ele não, não foi homem suficiente pra chegar pra gente e desafiar, né?
3: pode, Então, faltou coragem hein? aí,
0: hein? Pra se si tudo der certo, a gente... Aceita sim.
3: E o é comentário legal. do Caldoc sobre isso aceita.
0: foi: não tô nem aí, vamos arrancar essas máscaras. É, galera. Agora, voltando aqui para o Bom, chat. O o... Tema...
1: Oi. Só para pra... o Jair estar tá lá em Sorocaba acompanhando a gente. Ó, oh, que legal. Grande Sorocaba. E já respondeu que quando quiser tá à disposição para participar. Então, logo logo vamos ter Jair Basta Duarte aqui com a gente. Muito é. legal, muito legal.
0: Comentários: temos alguns bem legais. Sandro da Silva, sou fã do estilo do Speed vejo que ele tem ganho massa muscular isso tem facilitado os golpes
2: olha é, de, depende do golpe né é assim depois que eu uh, um tempo depois que eu voltei para a musculação foi um pouco estranho porque você ganha mais peso né então fica mais difícil você fazer certas coisas mas uhum. como eu já fazia antes você meio que se, se adapta né
0: uhum.
2: agora eu não sei como né eu voltar depois do retorno né, eu, eu continuo na musculação, estou né? fazendo um booking aí para ver se se ganha mais peso, mas a gente vai ter que realmente esperar para ver como é que vai tá estar esse processo depois do, do, do retorno. Né? Uhum, mas ajuda demais, ajuda. ajuda e na luta, adianta, você tem que ter força para fazer as coisas. Né? Então, Sim. eu senti uma melhora muito grande da época que eu comecei a musculação para cá, né?
3: Você se, até... e me você se sente até mais leve, né? Você se sente ali é, bem
2: mais, é mais força, né? Você, é. você fica com mais
1: potência, sim. mais tônus musculares, consegue fazer as coisas
0: mais, mais bem feitas. Com certeza. Outra
1: pergunta o é também... Oi, do Sandro. É, depois que você fizer essa pergunta, tem aquele vídeo do, do, do Speed, exatamente, que ah, parece sim. que o robô participa da luta e sai correndo, né?
0: É, então, né, ele tá desafiando, mas... Ok. Sandro então, também perguntou, são vocês que produzem as máscaras e já lutaram sem elas na BWF? Pra... Não lutei sem,
2: não lutei. Na verdade, já fiz uma, uma pequena aparição, mas né, meio em off, ninguém sabe.
0: É, é a que eu tô pensando?
2: O bala ba é. sabe, o que você tá pensando? É essa mesmo, é essa não, mesmo. É que essa que mesmo. Estava eu tava, eu tava. Os eu poucos sofri. que viram foram privilegiados. Foi, foi, Isso, muito, eu, foi muita loucura concordo. aquela, foi muita é, loucura. Eu concordo. Foi legal. Mas as máscaras eu fazia com o pessoal né do no Facebook lá, tem, tem uma página que eu, que eu fazia, não sei como eles estão trabalhando agora, né, por conta da pandemia e tudo mais, mas não, não, não fui eu que faço
3: uhum. é, a me, no meu caso é a mesma no Speed, porque a gente entrou em contato e passou o contato né, dessa página a gente acabou entrando em contato ali pra fazer alguma coisa legal e está esperando aí ver se vocês vão voltar pra... olha só então vamos passar o vídeo...
0: Tem
1: uma dessa... pergunta legal, o Prontês. Oi, fala. A pergunta do Everton é muito interessante aí. ó Do Everton.
0: Everton, que cuidados os mascarados precisam ter para preservar a identidade fora dos singles e junto disso... Tem até uma pergunta que era do Príncipe Dourado, que ele fez pro Speed, mas como o Twister também tem tatuagem agora, vocês não têm medo de serem reconhecidos sem máscara por conta das tatuagens? Então quais cuidados e a questão da tatuagem?
2: Olha, eu acho que... É... Assim, eu sou um cara discreto, né? Fora do ringue, eu sou um cara discreto. Então, eu não. Eu, 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 a gente tem essa imagem do lutador que a gente tem que zelar, né? Principalmente pela máscara. Então, acabou o show de preferência, tanto na chegada do show quanto no final. Eu procuro tanto chegar quanto sair com a máscara, né? Se tem público. É, se, eu, se eu vejo que não tem ninguém no ginásio, na praça, ou aonde a gente está lutando. É, eu coloco uma blusa comprida, né? para não, não mostrar a tatuagem, minha tatuagem é grande, né? Uma asa das costas que pega o braço
3: inteiro. Mas, assim, é basicamente isso. É, eu, eu também. Eu sempre chego no show cedo, né? mais cedo possível, então, tá só o pessoal da produção ali, eu fico mais tranquilo. E quando acabam os shows, eu sempre saio de máscara, eu fico até a última pessoa ir embora. Só tiro quando eu vou sair do, do local mesmo. Por uhum. conta das tatuagens também. E é isso, a gente tenta ter o máximo de cuidado possível, usando sempre a máscara. Se não tem ninguém, a gente fica mais tranquilo, mas sempre de olho, né? Pra uhum. tomar cuidado. Isso aí.
0: Ok. Então, com isso dito, vamos passar para o vídeo, que foi o Speed retendo, ou o sonho do Speed, ou... Eu não sei ao certo. Vamos, vamos assistir.
1: Ah... Olha a máscara, Renato! Ele mudou a máscara, Bobby! Olha a
4: máscara, Renato! O que, que é isso? Ele vem voltando aqui o Speed. E com essa mudança de máscara, a gente sabe o que, que vem. Olha isso! Ele vai olhando. Ele está observando os dois lá em cima
1: do A chance do Colosso e do Rodox se foi.
4: O
0: Speed rastejando em cima do ringue como uma... Predador! Opa! O, Já
4: assustou ali, O Rodox, que é o Rodox! Já assustou, se assustou e tá se benzendo, Bob! É lógico! Olha ah lá, tá com medo! Ele tá apavorado! Ele tá com medo ali, olha! E agora? Ah. Colossus com um golpe baixo em cima do Espírito! Isso! Ai, ai, Renato! É. Ele, ele nem sentiu! Meu. Ele não sente, Renato! Bear, um, um Espírito agora! Ah lá. Ele, olha o Espírito de pé, Renato! Ele tá com aquela cara, cara de marro, olha! Né? O Rodox soltou ali, ó. soltou o coloço e tá assustado! Exato. Olha lá, jogou pra cima! Olha lá, olha a cara do Rodox, olha a cara dele! O Rodox bem. tá apavorado, Renato! Tá apavorado, correu pra fora do ringue! Cuidado, cuidado! Isso, speed. Agora sim, pode tentar a mobilização, vai acabar o Vamos lá, juiz! Abra a cotagem. Tem que abrir a Acabou! Se... Acabou! Então,
0: como vocês puderam ver, o negócio do Speed, sonho, chame como ele queira chamar, conseguiu vencer tanto o Rodox quanto o Colossus. Só que quando ele apareceu, o Rodox meio que arregou, podemos assim dizer.
1: mas comentário do João
0: Vitor aí?
1: Você viu o comentário do João Vitor? Do...
0: É... Ah, Rodox só enfrenta o Speed de novo com uma bíblia debaixo do braço. <risos> Olha só. Mas aí, oh, Speed, o que, que você lembra dessa luta? Eu lembro de...
2: É, é, é difícil falar, sabe? As partes que eu lembro são flashes. Uhum. A, até essa parte que o pessoal vem me fala ah, você é isso, você é aquilo. Mas, sinceramente, eu, o que eu posso dizer é que, para mim, isso foi um sonho, mas para o Rodox, aparentemente, foi um pesadelo. Né? Porque
0: Eita.
1: saiu correndo aí, bicho. Eu que estava narrando, uhum. estava, aliás, estava comentando, eu nunca vi um lutador com o semblante que o Rodox ficou. Não vi. Mas, olha... o Vou te falar, eu nunca vi um cara com tanto medo.
0: Vamos esperar pra ver se ele cumpre a palavra dele, então. E ele comentou assim, só quer Tipo, é isso, é essa a resposta dele. Aí apareceu o lobo peruano também, aí pra ajudar o, o parceirinho dele, que a propósito tava, né? Não sei. Legal, hein? Pra você ver os dois. Aí então tá, tá, tá pedindo. O Rodox falou, eu já sou campeão, não precisava me arriscar, não. E agora, com essa luta de tag, ele vai
1: ver só. Isso aí. Rapaz, vamos, vamos ver, como a gente vai ficando velho? Você viu o comentário do Dione Pereira da Costa aí? Deixa eu ver aqui. Johnny Pereira da Costa.
0: Sei que não tá no assunto as perguntas que fiz, mas responde essa, Bob Jr. Eu já era fanzaço dos campeões do ringue aos 11 anos. E aí, o que, que ele, ele comentou mais pra cima, né? Acho que ele comentou sobre o Neves, o poderoso Neves, e sobre o... O que que era o outro? Deixa eu ver se eu acho que... Mozart, lembrei. Era o Mozart. O poderoso Sim, Neves, se eu não me engano, casas. ele faleceu faz pouco tempo, né?
1: O Neves, o poderoso Neves faz Sim. quase dois anos. Isso, ele
0: faleceu. Se eu não me engano, foi em 2017. O portal da Luta Livre até postou um vídeo de homenagem. Não,
1: 2018. 2018?
0: Então, ok, foi 2018. 18. Esteja com Deus. E o Mozart tá firme e forte, correto? Sim, papai Smurf. Ele tá barbudo,
1: de barba branca, parece papai Smurf. Olha só.
0: É um pedido meu, hein,
1: Bob? Eu quero o Mozart aqui.
0: Que era o Mozart aqui. Vai tá,
1: vai tá, já falei com ele. O Cardoso era pra estar tá hoje também, mas é, ele então, teve um problema você de saúde. No...
0: Ah, tá. Você tinha comentado. É, não, outro, não,
1: ele teve um problema de saúde na, na família e hum. vai estar tá nos próximos programas. E o Mozart também já tá convidado. Jarbas Duarte também. Vamos ter grandes convidados aí também. Hum. Vamos lá. E também o Só Speed. Temos um vídeo do Speed que ele teve
0: a honra de abrir esse que seria o último in-house, pelo menos até agora, né? Que a gente fez o último in-house. Speed? O oh, Twister. É máscara, muita tá máscara. Tá bom. Muita máscara. É. Ops. <risos> Mas, é... se eu não me engano, é. quando foi? Foi em agosto? Foi em setembro esse último In House? Eu não lembro quando é que foi.
1: O In House lá na academia? Isso. Foi em agosto. Em
0: agosto. E o Twister fez não. dupla junto do Adam Black pra derrotar os convidados da semana passada, felizmente Peter Bull e. Sequela. E a proposta, só pra deixar claro, eu vi, gente, acabou comentando, é, na semana passada eu acabei ficando um pouco mal, tava com dor de cabeça, por isso que eu fiquei, eu, não, não, é sério, eu nem bebo, Cachaça. eu nem bebo. ah,
3: seu eu cachaceiro, bebo.
0: nossa, agora, é, ferrou, agora todo mundo vai conhecer como o juiz bebeu, tá, então vamos lá, o vídeo.
4: Jogou pra fora ali, olha, saiu o Peter Bull, olha o sequela Jogou pra fora também, o que que ele vai fazer Renato? Olha isso, o que isso. que ele vai fazer Renato? Ele vai tentar Não. provar, ele vai Não. dar o um Rio! Ele vai pra cima ele dele! Foi. Que fundo espetacular! A galera bate, palma aqui, que olha Bob Passou por cima da terceira corda. Bonito, passou. Lindo o voo. Pegou os dois lá embaixo, Renato. Ele agora jogou o Secrala pra dentro, olha o Rio de faz. Agora ele vai judiar também. Agora lá. é a hora dele judiar. O Ciclara tá sentindo tá. muito. Arrumou pro Twister. Olha lá. Olha, olha o, o lá. Twister, vem pra cima também. Vai abrir a clatagem, o menor acabou. acabou. Acabou!
0: E aí temos a vitória dele. Eu não tenho ressaca, só pra deixar claro. Então, Twister, como foi pra você lutar? Essa não foi a primeira vez que você fez tag com o Adam Black, mas diga pra gente como foi lutar junto dele e calar a boca desses dois falastrões. Falastrões? Tá certo, falastrões.
3: Foi, <risos> foi muito bom lutar ali com o Adam. A gente tinha feito dupla antes já, a gente conseguiu fazer algumas coisas bem legais. E, cara, foi uma luta foi difícil, não vou mentir pra você, porque o, Se o Sequela e o Peter Bull entraram fogo no olho, né? Mas a gente conseguiu ganhar, a gente foi mais, mais ágil foi uma luta bem equilibrada mas no final das contas ali quem fala demais, né? Não faz nada saiu por cima e foi muito legal, foi muito legal
0: Olha só, muito bom
3: é, Bem, então vamos partir para o
0: momento o Portal da Luta tá Livre antes da gente ir para a reta final desse
1: programa e infelizmente... viu o comentário do Mets aí no, no chat, Francisco? Ah, não
0: vi, deixa eu ver Nunca tive a oportunidade de estar lutando contra o Speed. Será que em algum momento estaremos frente a frente? Quem sabe um combate de campeões? Meu irmão, você ficar pedindo seu, essa luta o seu, o seu cinturão que vai estar tá na linha. Fico esperto. que ele já falou o que quer. Então, não, assim eu espero.
2: né? Se, se Deus quiser depois da volta aí, né? E com a, a permissão do Bob,
0: acho hum. que ia ser uma luta bem legal. Muito legal. E infelizmente legal, valeu, por o portal da luta, o momento o portal da luta livre de hoje não é tão Divertido, tão bom, porque no dia 30 de julho, ou seja, dois dias atrás, nós tivemos a morte de Mark Rocco ou Mark Rollerball Rocco ou o primeiro Tiger Black. É, o, o Mark Rocco foi um grande lutador do Reino Unido, ele foi um dos grandes nomes dos anos mais ou menos dos anos 70 e 80, ali da época do World of Sports, e como dito, ele foi o primeiro Tiger Black lá na New Japan, que se vocês não sabem, o Tyler Black, o Tyler Black é fogo, Black Tiger, confundi tudo, Black Tiger, agora falando certo, o Black Tiger, ele era o grande, um dos grandes adversários do Tiger Mask, o primeiro Black Tiger foi o foi ele, o Rollerball, e depois a gente ainda teve o Ed Guerreiro sendo o segundo Black Tiger e... Eu confundo se é terceiro ou quarto, mas atualmente nós temos o Rock Romero, que de vez em quando entra no personagem Black Tiger, também, como eu disse, eu não lembro se ele é o terceiro ou o quarto. Mas ele era um grande lutador, um dos maiores, assim, da última fase do... A última fase do World of Sports, assim, grande realmente. Recomendo vocês procurarem lutas dele na... No YouTube, que tem bastante, tanto na época com Black Tiger quanto na época de World of Sports, vocês vão ver que ele era muito ágil, mas ele também trabalhava muito bem como base, assim é espetacular, recomendo muito e é uma pena que hell. ele tenha falecido. Oi. Base não, réu. Rio. É. é, não só falar inglês, o cara quer vir é pra cima de mim, tá? Complicado. E ele Eu ainda foi. Batendo aqui na minha pesquisa, ele ainda foi WWF Junior Heavyweight Championship. Que foi um cinturão bem antigo, assim. Que tinha a WWF, ela passava, por exemplo, tinha o campeões da New Japan, que eram campeões desse cinturão, como, por exemplo, o próprio Tiger Mask. Mas então, o momento portal da luta livre é terminado. É uma pena. É uma pena, de verdade, que ele tenha falecido. Agora sim, vamos para a última rodada de perguntas. Então, a, tê, 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 pera, tô vendo um dos comentários.
1: Ô, oh, Francesco. Oi. Só rapidinho, que ontem, quando a gente se falou, até falando do SmackDown, uhum. eu vi que você ficou meio, meio em choque quando eu falei da luta das mulheres, não é? O, o que enxoque tá luta Benen das e Da que que... e da Nick Cross. No, Mas assim, não é que, que eu não gosto a luta,
0: das outras... Não, que a luta... Ah, não, não, não. Pra vocês entenderem, o Bob, a gente tava comentando ontem, ele falou que, tipo, de novo, Nick Cross e, e Alexa Bliss e contra ah, Bailey é. e Sasha. Bob, fica tranquilo, eu entendi Não, eu que...
1: Um as quatro, foi só uma contra...
0: Ah, Nick contra Bailey, é. Mas ainda assim, elas estão as quatro envolvidas e eu entendi o seu comentário, que era porque... De novo, quatro elas... quatro programas, cara. É, já... Não só quatro programas, mas elas já fizeram diversas lutas em shows passados. Então, é novamente reaproveitando. E você tinha comentado até que só tinham elas, né?
1: Então, aí os caras me colocaram o AJ contra o... 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 o menino, como é que é o Mascarado lá da dupla lá? O, o... Disputou o cinturão o com ele.
0: Mascarado dourado, o adorado,
1: Gran Metalik. Gran Metalik, maravilhoso. O Gran, Gran Metalik, Coloca ele para Sabe... E... Dá um ênfase monstruoso pra uma história. Então tá ficando desagradável, sabe? Tá ficando chato. Uhum. E elas estão invadindo o Raw também. Não é só SmackDown. Agora tem o Raw também. Então tá... Sei lá. É uma opinião minha. Por isso que eu vi que você ficou em choque. Não é que eu não gosto de luta feminina. Pelo contrário. Não, não, eu acho
0: não. que tem... Não, fica tranquilo. Mas nossa, isso eu tá só achei que foda-caceta.
1: De novo. De novo. De novo e de novo. Né? Então é chato. Mas vamos tá, lá. Tá, tranquilo.
0: O JVS falou faz jabá do Wrestlemania com Bem... Acho que não, não precisava nem dizer que o WrestleMania é um dos maiores... Ou o maior portal de luta livre brasileiro que a gente tem. Então, assim, se vocês querem informações sobre o Luta Livre em português, na melhor qualidade possível, acessem Wrestle WrestleMania. Que não só... Eu não tô falando só porque são nossos parceiros, mas sim. Porque são os melhores, tem um conteúdo espetacular, tem uma equipe incrível. Então, acessem engano é.com.br, beleza? E também nas redes sociais. Vale muito a pena.
1: Não desmerecendo é, os outros. Não desmerecendo os, de os outros, óbvio.
0: Mas assim, a qualidade e a qualidade que o WrestleMania é, entrega e o tempo que eles trabalham, assim, não tem como comparar, é, com E como, a credibilidade deles e é, a é muito importante. a credibilidade também. Isso é realmente. Claro que assim, é, puxando sardinha o portal da Luta Livro também é maravilhoso. Mas assim, conteúdo constante de luta livre, novidades e tal, aí você confere. Mas é que Lá o portal foi, parou uma é, época, agora está voltando. Agora a gente tá voltando é, com as lives ele, também, ele ó, vai vence, ter live. Vai ter... vai ter live com o... Ali Rodel Santo. Já tivemos live com Lijo o Júnior, já tivemos live com o Pentagon Júnior, já tivemos com o Rush, um monte de lutadores. Messias também. Então, o Messias que era o... Bom, é, mas, mas eu tô falando de gringo, o que importa? O brasileiro que importa, eu falo de você.
1: Eu é. me gusta também.
0: No, no, no áudio espanhol. Perdona, me Então, vamos. É, e agora vamos para as perguntas finais. Lembrando que se vocês ainda não deixaram seu like aí... Por que vocês não deixaram seu like?
4: Por que
0: vocês não deixaram o seu like? Deixa o like aí. Tô até conferindo aqui. Não sei se é, se é o meu navegador que travou, mas acho que a live está funcionando normal. Vou até bater aqui só para ter certeza. Que vai, que não, tá funcionando normal, tá, tá de boa, é só meu navegador que eu decidiu travar. Mas vamos para as perguntas finais, vocês vão mandando a pergunta de vocês aí, enquanto a gente faz as nossas. E pra vocês dois, vamos começar com ela, inspirações gringas e nacionais. Eu sei que vocês já disseram as inspirações gringas, mas não é só inspiração gringa, é inspiração e o lutador que vocês gostariam de enfrentar. Então, uma inspiração um lutador que gostaria de enfrentar da gringa, e uma inspiração e um lutador que gostaria de enfrentar nacional. Os dois começando pelo Speed. Bom, lutador da
2: gringa... Acho que o Pentagon Junior seria legal demais, né? Lutar contra. Tem uma base incrível. E espetacular. É muito difícil você ver um cara com uma base da terra. E nacional... É... Difícil, né? Só daqui da VWF tem muitos, né? Que eu ainda não tive a oportunidade. Ou então que eu lutaria novamente, né?
0: Uhum.
2: Mas tem... O Insano Igor é um cara que eu gosto de lutar, porque ele é pequenininho, né? Não oferece lá tanta tanta
0: preocupação.
2: Errangou tá ele... é, então, só máscara é... na última, no último combate de vocês. Ah, é, então. Eu gosto, de, porque, eu gosto de lutar com ele porque ele faz essa sacanagem daí, mas eu sempre dou um pau nele, entendeu? Então, acaba dando elas por elas. Uhum. É, o Metz agora, né, pelo, pelo cinturão... É, ele até rápido. comentou,
0: te cortando rapidinho, não disse que os cinturões precisavam estar em jogo, mas se estiver que estar, defendo o meu cinturão sem problemas. Mas aí a fila tá grande, kkk.
2: Ah, tranquilo, é, é, como eu disse, é um passo de cada vez, né, eu sei esperar a minha vez, mas seria uma luta interessante, Dante seria uma luta interessante,
4: hum. é, então
0: tem, tem muita gente boa aí. Ó, oh, uma vez eu conversei com você e você falou que gostaria de enfrentar o Vitor Boer, não? Isso antes dele ganhar o cinturão brasileiro, mas porque vocês treinavam juntos, a primeira luta sua foi contra ele e você gostaria de ver essa revolução, então ainda tá de pé? Ah, com certeza individual com ele, eu acho que tem tudo
2: pra ser. Nota 100
0: aí. Aí, ó, Bob. Bora. Já fica a dica. E você, Twister? Em, lembrando, inspiração e... É, uma inspiração e um lutador que você gostaria de enfrentar gringo e uma inspiração e um lutador que você gostaria de enfrentar nacional. Lembrando hum. que pode estar aposentado, tá?
3: Tá. Eu vou começar com os gringos. A inspiração, eu já falei aqui, vou falar de novo, que é o Ed Guerreiro. Pela uhum. cultura que ele trouxe pra lá. E lutar, eu gostaria de, luta, de lutar muito com o Andrade. Porque ele tem um estilo muito parecido com, com o Ed Guerreiro. E o Cesaro também, que é um cara que sempre faz luta boa, sempre tá valorizando o, quem tá lutando com ele. E eu acho isso muito legal. E do Brasil, minha inspiração é o Sônico. Uhum. E que eu queria lutar. Tem muita gente que uhum. não lutei ainda. É, tem muita gente que eu não lutei aqui ainda, mas eu gostaria de lutar com o Huri, que é um cara que tem uma base muito boa também. O Insano Igor, que é um cara né, que gosta de desmerecer aí é os mascarados, né? Então eu acho que é sempre bom a gente dar uma liçãozinha. Uhum. É,
1: um comentário, do... É, um comentário do Everton aqui. Só uma coisa que você está falando, não pode falar. Não podemos esquecer do Caridio também, tá crescendo muito, hein?
0: Uhum, Humberto Caridio, muito bom. O é, antigo ele... Último Ninja, se eu bem me lembro. Exato.
4: É,
1: e aí, é, também, engraçado, ele tá que numa o... evolução...
0: engraçado que o outro Último Ninja era o primo dele, né? Que era o... García, é, mas era ele García. tá numa evolução muito boa, viu? isso não Ele tá, ele tá numa evolução Verdade. muito legal. Tá, 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 tá impressionante, realmente. Verdade. É um comentário do, Ever... do Everton, pra mim e pra você, Bob, porque é relacionado a regras. Bob e Francesco, retirar a máscara do lutador não é de... desqualificação como no México? Bem, não existe essa regra na BWF, a gente pode estudar, quem sabe não. adicionar, mas... Não, não, não,
1: não.
0: Ok. Não, não. Eu, eu acho que deveria... Não tem quê.
1: Okay.
3: Bom, eu não posso falar nada. É... Eu nunca deixei
1: tirarem minha máscara. Então, eu acho que cabe ao lutador não deixar que retire a sua máscara. Agora, não posso colocar nas regras, né? Então okay. não tem desqualificação, não. A única vez que eu vi aqui no Brasil um lutador ser desmascarado, aqui no Brasil eu tô falando, foi uma luta com o Fantomas na, do Parque da Moca em 1980, cara. Faz tempinho. Mas ele não foi desmascarado, ele retirou a máscara. Por quê? Porque falaram que ele ia perder, cara, e era um personagem, o Fantomas era um personagem muito querido, esse cara tinha o Fantomas como sangue dele, como a alma dele, uhum. e quando falaram que o Fantomas ia perder aquela luta, ele ficou tão revoltado que ele chegou em cima do ringue, antes de perder, tirou a máscara.
0: Isso me lembra, no Japão, aconteceu com o Tiger, o Tiger Mask 3, se eu bem me lembro. Tá, mas... o Tiger mas Mask 2 detalhe, mas e tem o, tem o Tiger detalhe. Mask 3.
1: Aconteceu Só tem um detalhe, esse Digo. cara que tirou a máscara, ele pesava 160 quilos, ele tinha quase 2 metros de altura. É. Quando ele chegou no vestiário, nós tínhamos um diretor técnico, chamava marinheiro,
0: uhum.
1: marinheiro pai, velho, que tinha 1,60m de altura, que quase matou ele na pancada. Nossa, <risos> Você vê. É
0: Mas o que aconteceu na, com o Tiger Mask 2 foi que o Mitsuharu Mizawa era a pessoa que portava. E aí ele perdeu uma luta que, se eu não me engano, se alguém lembrar nos comentários pode me corrigir, foi contra o. o Kobashi. E, tipo, acabou a luta, o Kobashi foi lá e tirou a máscara dele e, e foi isso. E hoje foi o, o outro foi o Koji Kanemura, que, se eu não me engano, ele perdeu pro. pro Justin Thunder Liger. E aí, tipo, ele já ele tava vendo que a carreira dele tava indo pro saco como Tiger Mask, ele simplesmente falou, é, tirou a máscara.
1: Aí, geral, ficou tipo, então, meu eu, Deus, o é que que acontecendo? Eu então... falei aqui no Brasil. Agora, só para responder o que o Metz falou aqui, é. porque, realmente, puxar a calça ou a sunga no momento não é permitido. Beleza. Porque aí, por causa de gravação e de público assistindo, você pode ver partes íntimas de um lutador, certo? Agora, o que é gostoso, eu falo agora como base, se eu tiver lutando com um mascarado, e o que é gostoso para mim é rasgar a máscara dele. Uhum. E o público vai ficar muito é, é, como é que é? torcendo pro mascarado quando vê que está rasgando a máscara dele. Você pode reparar que o público não quer que rasgue a máscara. Então uhum. a gente iria perder essa, 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 esse subterfúgio que a gente pode ter na luta livre, né?
0: É, e não só isso, mas é, puxar as calças, dependendo se for num, numa finalização, você tem a vantagem, né? Você estaria também, ganhando também. uma vantagem. Coisa que não também. necessariamente tirar a máscara daria essa vantagem.
1: Pode dar, pode, mas
0: não necessariamente. E agora a última pergunta pra vocês. Ah,
1: é o que negócio do Barbie. vou rasgar sua máscara, você não quer deixar. Aconteceu já com o Speed, o próprio Sam Igor tentou rasgar sua máscara, não foi? Ah, rasgou, Igor. Então. E o público, assim. o, público torcendo, o público ficou torcendo por você pra que não rasgasse a máscara, então a gente tira. Isso não é uma coisa que teria que tirar da luta, eu acho. ok. Concordo, Speed e Twister? Ele não vai concordar, né? Lógico.
0: Não, Mas vamos ouvir, né? Eles são
2: convidados, eles estão aí. A, a, a gente que usa máscara... Até, é, até é, então, é, ninguém nunca fez é, isso é, comigo, falta né? Falta de respeito. A máscara tem que ser respeitada. Eu acho falta de respeito quando, quando alguém se intromete no, na tradição. Então, eu é acho que... É, é, eu tenho, a, a minha concepção é não mostro o meu rosto. A partir do momento que eu coloco a máscara, eu, não sou eu como pessoa, eu sou o Speed. Uhum. não posso deixar tá. que, que desculpa quem eu sou então se alguém arranca a minha máscara a, a minha o a minha, que eu, eu preciso não é ganhar mais a
1: luta, é esconder minha
2: identidade então uhum. eu acho que eu estou
1: sendo prejudicado
2: é meu ponto de vista
1: uhum. Mas... eu acho que você respondeu a pergunta você não vai deixar expor a sua identidade você vai lutar, é isso que é legal entendeu? eu acho que isso é bacana você lutar para que não, de... não aconteça isso Sim. A não ser que você tomou o docaute, tá desmaiado O cara vai lá e corta, não Mas você estando em plenas condições Você não vai deixar rasgar a sua máscara é.
0: E vamos lembrar que no México Uma grande luta de apostas, Máscara contra máscara, máscara contra, contra cabeleira Sempre tem alguém sangrando bastante E a pessoa mascarada normalmente Com a máscara só tipo aqui Só fica o olhinho E mesmo ah, assim Essa é emoção muito é essa muito emoção
1: legal Essa emoção
0: que eu acho que não tem que tirar da luta Ah, uma, uma pergunta minha uma pergunta minha. Speed e ah, vocês aceitariam uma luta? Seja luta, é, máscara contra cabeleira, máscara contra título? Como vocês lidariam com esse tipo de desafio?
2: Eu, eu aceitaria.
0: É, dependendo de com quem também, né? Porque
2: não adianta o cara chegar do nada e falar eu quero uma luta contra a sua máscara. Isso não faz pra mim sentido. Hum. Mas eu aceitaria sim, porque... Eu confio no potencial que eu tenho, assim como eu acredito
3: que o Tui confia
2: dele, e eu acho que seria um show legal.
3: É, eu concordo, a gente tá ali pra lutar, a gente tá ali pra defender o que a gente tá levando. Se a gente tá levando a cultura da luta livre em cima do ringue, a gente vai defender aquilo até o final. Então, se for preciso defender contra cabelo, contra título, contra máscara, seja lá o que for, a gente, eu pelo menos aceito, porque eu vou defender o que eu tô levando ali no ringue. Muito legal.
0: E agora a última pergunta que a gente faz sempre para os nossos maravilhosos convidados. Seguinte, vocês têm que montar um time para uma luta Survivor Series. Então, qual seria o time incrível, maravilhoso que vocês montariam com gente da WWF? Começando, começando, começando por você, Twister.
3: Bom, é, eu chamaria. São quatro, né? São quatro. Você e mais quatro. São quatro. Eu chamaria o Speed,
0: hum.
3: o Sônico chamaria o Altair porque é um cara que tem ele pensa muito no que ele vai fazer né em cima do ringue e chamaria o Dante para dar uma equilibrada na força ali porque esse seria bom na minha opinião
2: não não, não. e vocês Speed? bom eu chamaria o Boer chamaria o Ace chamaria o Sônico e chamaria o Rurik eu acho que dá pra dividir bem o, o,
0: uhum. as categorias. Era uma vez Twister. Para <risos> é pra você ver. Mas então, pessoas, estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, nossos convidados. E agora eu vou dar esse espaço pra vocês falarem o que vocês quiserem, pra dar uma mensagem. Fica à vontade. Vamos começar por vocês, Speed. Bom, eu queria agradecer primeiramente né, a todos que participaram aqui da ah, live. Aconteceu alguma coisa?
3: É... Tá. Vai lá, Twister, é vai, lá, Twister vai lá, Twister.
0: Vai lá, Twister.
3: Bom, eu queria muito agradecer, Bob, pelo convite. Estou muito feliz aqui. Pessoal do chat, Francesco, que sempre estão né, tratando a gente com muito carinho. Pessoal do chat, que mandou bastante pergunta, eu Queria mandar um abraço para todo mundo. Não dá para mandar um por um, porque é muita gente. Desculpa, gente, de coração. Mas queria mandar um abraço pra todo mundo. Uhum. Quando voltar as coisas ao normal, espero todos vocês nos shows Vamos tirar bastante foto, vamos aproveitar, porque a saudade do sing está grande. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai voltar aí. Ah, uma... e parece que
0: o. Ah, o Speed voltou. Não, não. eu tô, tô vendo, ele tá entrando aqui na, na, na com. Verso. É. Speed? Francesco. Você... Speed? Você tá ouvindo?
3: O que tá acontecendo?
0: Eu. Eu acho que o Speed tá tendo um sonho. E eu tô um pouquinho assustado. Eu tô rindo e nervoso. Eu acho, meio... é... eu acho
1: melhor que. Se o Rodox. Ó, oh, é melhor você cortar, porque o Rodox não vai dormir à noite.
0: Ok, então. Vou, vou pra mim, pra você, Bob. Tá? Tô tentando acalmar um pouquinho. Só, só um minutinho. Ok, vamos lá. Tudo bem? Eu acho. Bob, considerações finais.
1: Rapaz, que finalzinho complicado esse, hein? Assustador o negócio, mas o pessoal que se vê no chat, o pessoal tá falando. Pega a Bíblia, Rodox. É, é uma cilada, bicho. Eu tô até rezando aqui, cara. Mas eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Uhum. É... Teve muitas perguntas que ficaram aí para fazer, porque nós tivemos muitas perguntas que nós recebemos, mas não, não, haverá, quer dizer, não haverá falta de oportunidade. Em breve eles voltam com a gente aqui. Agradecer aos dois convidados de hoje. Aí. Foi bem, bem legal mesmo o programa. Vocês que acompanharam a gente até agora aqui, muito obrigado mesmo. Ajudem a divulgar, ajudem Isso. a compartilhar. E a gente depende muito de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos. Ah, Espera, Bob. o telequete
0: telecast... o o semana.
1: dessa semana é um especial do Ace, hein, cara? Especial do Ace. Muito bom, muito programa, muito bom, muito legal. Especial do Ace, acompanhem na terça-feira que vai valer a pena. É, um lembrando... forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Isso, um
0: forte abraço a todos. Foi um prazer enorme estar com vocês
1: aqui. Pra tias, pra tias. Eu. que? Eu. Mais uma coisa, o pessoal tá cobrando aqui do Spotify. Ah, e uma aí, Spotify? Que... Essa semana vai estar tudo legalzinho lá, fica tranquilo, tá
0: bom? Então, boa, então a gente vai ter... Ah, volta. <coughs> Travei pra falar. <risos> Pera aí que eu tive a ta... <coughs> Não sei o que aconteceu. O Agora coronavírus aí. Mas então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu até este momento. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Espero que vocês tenham se divertido e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que é bem importante, porque aí você não vai perder nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui. E é sério, a gente posta muita coisa. Você não vai se arrepender. E também, Bob, será que a gente já tem alguma previsão pro tão aguardado...
1: É, um Falta na... um, um pouquinho pro BWF Eu... na Band? Então, não é. essa semana, mas se, se der essa semana, mais da outra, acho que não passa, não. Muito bom,
0: então, então vamos ficar esperto com isso. Então, lembrando que você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é BWF Brasil, tá? BWF Brasil com Z. Não se esqueça que é BWF com Z, porque senão você não vai achar, meu querido. Se passa, você vai achar a negócio de badminton, e A gente não quer que você vá procurar Luta Livre e acabe achando badminton. E também vá atrás da WWF lá no nosso Facebook, porque lá nós estaremos postando diversas coisas, como, por exemplo, os participantes da semana que vem. Bob, a gente já tem algum confirmado para a semana que vem?
1: Não, é, o Cardoso, como eu falei, era para participar hoje não deu. Hum. Mas aí até terça ou quarta-feira a gente divulga os próximos convidados. Então é isso, muito obrigado a todos. Vocês estão. <coughs>